0: Zeiten sind nicht alle gleich. Es gibt Herausfordernde und Intensive, als auch mal Zeiten der Ruhe und des Friedens. Die Zeit, in der wir jetzt sind, ist garantiert eine spannende. Noch nie gab es eine Zeit, in der die Menschheit so vernetzt und verbunden war wie heute. Zu allem gibt es eine Meinung und die Meinungen eines jeden könnten manchmal nicht unterschiedlicher zueinander sein. Was für den einen richtig ist, scheint für den anderen absolut falsch zu sein. Wahrheit? verschwimmt hinter Fake News, kulturellen Unterschieden, Trends, Protesten, Politik. Gibt es für Zeiten wie diese einen Anker, der mich hält, einen Kompass der Orientierung und Richtung schenkt? Man sagt, außergewöhnliche Zeiten benötigen außergewöhnliche Maßnahmen. Wir wollen die nächsten Wochen über ganz besondere Themen sprechen, denn wer weiß denn schon, was richtig ist und was echt? Let's find out in... Politisch inkorrekt.
1: Schön, dass du da bist, wo immer du gerade hier zuschaust, ob im Autokino, mit deiner Small Group irgendwo oder auch alleine. Ist so schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig über diese Serie, die wir gerade haben, politisch inkorrekt und äh, ich, ich bin selten so begeistert gewesen zu predigen und selten habe ich so viel mich vorbereiten müssen. Und ich spüre wirklich, dass es nicht nur eine Predigt, die nett wird, sondern eine Predigt, die echt herausfordert, aber auch etwas, wo der Heilige Geist wirklich bewegen will. Mein Name ist Lukas Knies und ich freue mich riesig, dich heute mit reinzunehmen in diese Serie Politisch Inkorrekt. Und äh, unser Ziel wäre heute, dass wir konstruktiv provozieren. ja Dass du hier rausgehst und nicht danach ganz glücklich nur bist, sondern dass du rausgehst und merkst, oh, da, da, da hat es was mit meinem Herzen gemacht und David hat letzte Woche diese Serie begonnen und hat gesagt, ähm, dass alles letztlich zurückzuführen ist auf eine Grundidee, eine Grundwahrheit und das schauen wir uns heute an und werden es eben mit verschiedenen Themen anschauen, was ist so die Grundlage, auf der wir stehen und was heißt es für uns dann ganz praktisch im Lebensstil und Kirche heißt immer, ist mitten in Gesellschaft, Kirche ist immer mitten in der Welt, sonst wird sie irgendwie irrelevant. Aber Kirche ist auch immer eine Gegenkultur. Also Kirche ist immer unbequem, sonst sonst wird sie überflüssig. Das heißt, wir, wenn wir ähm, diese Themen anschauen, dann ist mein Ziel, dass es wirklich reinspricht in diese Zeit, aber auch, dass es nicht einfach nur Mainstream ist, was wir hier sagen, sondern dass es ein göttliches Momentum hat. Was spricht Gott in diese Welt hinein? Mein Thema heute ist Ersatzreligion Umwelt Fragezeichen Ersatzreligion Umwelt. Wir, wir sprechen über Umwelt. Und das heißt, dieses ganz große Thema, ich weiß nicht, ob du dich an diese Tage erinnern kannst, das war vor langer Zeit, vor Corona, das waren noch die Tage, da hat man sich noch umarmt und noch getroffen und so, ja. Da, da war dieses ganze Klimadebatte und so, das war das beherrschende Thema und dieses Umweltthema ist ein Riesenthema und ähm, ja, wenn, wenn wir heute darüber sprechen, meine ich aber nicht nur eine Klimakrise, ich meine diese ganze Umweltverschmutzung, Waldrodung, Tierhaltung, alles, was da so reinspielt, das schauen wir uns heute halt ein bisschen an. Und ich spreche da aber nicht als Wissenschaftler heute, ich spreche auch nicht als irgendwie Politiker von irgendeiner Richtung, sondern ich spreche als Theologe, das heißt, wir, wir schauen uns an, was sagt Gott dazu. Und ich spüre auch richtig, ich spreche halt auch als jemand, der, wie man sagt, sagen will, ich bin als Betroffener. Also ich lebe in dieser Generation, ich lebe in dieser Gesellschaft, in dieser Kultur und ich ringe mit diesen Themen, was machen wir bei all diesen Herausforderungen, die wir haben. Und wir sprechen nicht einfach nur über Umwelt, wir sprechen auch über Ersatzreligion Umwelt. Und das ist vielleicht ein bisschen provokant, aber aber das ist, was wir ganz stark erleben in unserer Zeit, dass dieses großes Umweltthema fast zu so einer Ersatzreligion für viele wird. Und und letztlich kann alles für dich eine Ersatzreligion sein. Es kann dein, dein Fußballverein sein, es kann eine politische Ideologie sein. Aber bei diesem Thema Umwelt merkt man schon, dass das dass das mehr ist als irgendwie ein wichtiges Thema, sondern da, da ist sind religiöse Vokabeln mit drin, da ist das ist eine Leidenschaft und ein Eifer, wo Leute damit kämpfen. Und ähm, letztes Jahr hat ein, ein CDU-Politiker gesagt, dass, dass für viele ähm, eben dieses Thema Umwelt und Umweltschutz wie eine Ersatzreligion geworden ist, er muss dafür viel Schläge einstecken. Aber er war nicht der Erste, der das gesagt hat, äh, sondern viele haben das bemerkt, dass für Menschen statt der Glaube an Gott plötzlich der Glaube an Mutter Natur ins Zentrum rückt und, und, und das ein Lebensinhalt wird ich habe in der Vorbereitung auch ein Buch gelesen hier von Andreas Möller ich fand den den, den Cover so schön deswegen zeige ich euch das ähm, das grüne Gewissen wenn die Natur zur Ersatzreligion wird und er zeigt auf wie wie auch Debatten über Impfen über Technik über wie das fast religiöse Züge Trägt. Und man kann es natürlich so ein bisschen ähm, auch aufzeigen, in unserer Zeit ja diese Ersatzreligion Umwelt hat ihre eigenen Heiligen, nämlich St. Kreta. Ähm, es hat äh, eigene Gottesdienste, die sind nicht sonntags, sondern freitags. Ähm, die Klimatologen und Wissenschaftler ersetzen die Priester und Pastoren. Greenpeace und Robin Wood ist sozusagen die Missionsgesellschaften, die das in die Welt hinaustragen. Wir haben... Äh, wir haben Dinge wie eben das, das Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit sind die besten Worte, die man heutzutage verwenden kann. Alles ist ganzheitlich und nachhaltig. Ja. Und, und, und das wird sozusagen das neue Doppelgebot der Liebe. Ähm, und, und, und es ist interessant, dass, dass da echt eine religiöse Sprache auch reinkommt. Böse Zungen sagen auch, dass dieses ganze klimaneutrale Fliegen sozusagen der moderne Ablasshandel ist. Ich, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, du, du, du buchst einen Flug und dann poppt auf, okay, so und so viel CO2 und jetzt kannst du die Bäume pflanzen und... Ähm, dann ist es sozusagen wieder ausgeglichen und ich finde es ja nicht schlecht, aber ich kaufe mir damit einfach ein gutes Gewissen. Und ähm, interessant ist auch, dass alle, die gegen diese Normen verstoßen, sind nicht einfach nur schlecht oder sonst was, das sind Sünder, nämlich Umweltsünder und, und wir könnten da fortführen, wo man merkt, boah, das ist mehr als einfach nur, okay, ist halt ein wichtiges Thema, sondern das hat religiöse Züge bekommen und ich werde dich heute, egal wie du zu diesem Thema stehst, richtig herausfordern und ich werde dich mega ärgern. Und, und, und stell dich einfach darauf ein, es wird jetzt kein, keine einfach nur steile Thesen, raushau irgendwas, sondern das wird dich richtig nerven und ärgern an irgendeinem Punkt, weil ich glaube, dass, dass es wichtig ist, dass wir uns dem stellen und ich glaube, dass Seilgeist es heute gebrauchen wird, um dieses Thema uns wichtig zu machen. Aber bevor wir so in die ganz heißen Themen einsteigen, also wie leben wir jetzt? Was heißt es? Sind wir werden wir jetzt alle Veganer oder, oder oder ja? Also bevor wir das uns anschauen, den Lebensstil schauen wir uns an, was ist eigentlich unsere Grundlage? David hat es letzte Woche so gut erklärt, dass das alles, was man zum Schluss sichtbar sieht, so der der Lifestyle, der bei rauskommt, der gründet immer auf gewissen Überzeugungen und letztlich auf einer Grundidee, einer Grundwahrheit. Und für uns Christen ist diese Grundwahrheit das Wort Gottes. Und deswegen, bevor wir jetzt in diese, diese was heißt es ganz praktisch, reingehen, will ich ganz kurz ein paar Grundlagen legen, was ist unsere Grundlage für dieses Thema Umwelt, Schöpfung, Umweltschutz, Natur und so weiter, weil ich glaube, wichtig ist, dass wir das als eine Ideengrundlage legen, damit wir später darüber sprechen können, was heißt es jetzt ganz praktisch. Also wir, wir gehen erstmal da kurz rein und ich werde jetzt sieben kurze Statements erklären, wo ich sage, das ist für uns die Grundlage, wenn wir uns als Christen und wir uns als Kirche mit dem Thema Umwelt, Umweltschutz und so weiter beschäftigen. Sieben Punkte, die ich einfach ganz kurz zeigt, das ist unsere Grundlage. Und der erste Punkt ist sehr einfach und vielleicht auch klar für dich, aber wir Christen glauben und die Bibel sagt uns, Gott ist der Schöpfer. Ja? Also wir sagen es im Glaubensbekenntnis, ich glaube an, an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und die Bibel beginnt damit, Gott im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, ist der erste Satz, ähm, wenn, wenn du den schon nicht glaubst, dann kriegst du ein Problem mit dem Rest, weil es wird immer komplizierter, aber ähm, ja, das ist die Grundlage, auf der die ganze Bibel steht und es gibt Dutzende um Dutzende von Bibelstellen, das ist, was wir glauben, Gott hat diese Erde geschaffen. Und ganz egal, wie du zu Evolution und sonst was stehst, ist heute nicht unser Thema, da kannst du in Hardcore Bible Study einsteigen, da wird sowas behandelt. Ähm, aber das ist was wir glauben diese welt ist nicht einfach nur irgendwie entstanden und ist jetzt da sondern gott hat einen plan gott hat sich das überlegt gott hat sie wunderbar gemacht und jetzt ist sie da gott ist der schöpfer der zweite punkt der wichtig ist für uns als grundlage ist die schöpfung ist gut die schöpfung ist gut als gott die welt gemacht hat da heißt es er, er schafft die verschiedenen dinge und dann nach jedem tag wurde es geschaffen hat sagt er und er schaute sich es an und siehe es war gut, die Schöpfung ist gut. Und vielleicht ist es auch ganz banal, aber was so die letzten 2000 Jahre in der, in der Kirche auch ganz drin war, war ein Denken, dass sich Gott eigentlich nur für das Geistliche und die Seele interessiert und das andere ist nicht so wichtig. Aber das ist nicht Bibel und das ist nicht Jesus, sondern das ist griechische Philosophie und das ist Plato. Ja, das ist das Denken, dass das Immaterielle, das Unsichtbare ist ganz gut und wichtig, zum Beispiel die Seele und alles Sichtbare, Physisches, ist schlecht, zum Beispiel der Körper. Und das hat ganz stark auch geprägt, wie Christen mit diesem Thema Schöpfung und Umwelt umgegangen sind, dass sie gesagt haben, naja, ist alles gar nicht so wichtig, es geht letztlich darum, dass die Seele in den Himmel kommt und nicht verstanden, dass die Schöpfung von Gott gesetzt ist, gut ist und genau so geliebt ist, wie das nicht sichtbare Also die Schöpfung, und zwar die ganze Sichtbar und Unsichtbar, ist gut. Drittens, die dritte Grundlage, die wir vom Wort Gottes her haben, ist, der Mensch ist eingesetzt als Verwalter. Also uns wurde diese Erde anvertraut. Als Gott den Menschen gemacht hat, hat er gesagt, okay, ich setze dich hier rein und du sollst über die Erde herrschen und dir untertan machen. Das sind so Worte, die vielleicht so ein bisschen einen negativen Touch oder Klang bei dir haben. Was es bedeutet ist, ich will, dass du Verantwortung übernimmst und dass du dich darum kümmerst und dass du, so wie Gott regiert, über diese Erde regierst. Also in diesem Spirit von Gott das weiterträgst. Im 1. Mose 2 heißt es dann, dass Gott den Menschen in so einen Garten setzt also der Mensch wurde nicht erst in die Stadt gesetzt, sondern erst in den Garten, da hat es begonnen und er soll ihn bebauen und bewahren, er soll ihn schützen und gestalten und das ist der Grundauftrag, den wir haben. Wir sollen diese Schöpfung bewahren und wir sollen sie gebrauchen, gestalten, was damit machen. Und, und, und je nachdem, welche Themen man da so reingeht, zum Beispiel das ganze Genthema, ja, was darf man jetzt und darf man nicht, ist eigentlich immer dieser Kampf zwischen, wo heißt es, wir bewahren die Schöpfung, erhalten sie, wie sie ist und wo nutzen wir sie auch? um was Gutes damit zu machen. Und das ist dann das ganze ethische Dilemma. Aber der Grundauftrag des Menschen ist, wir sollen sie schützen und wir sollen sie gestalten. Beides ist der Auftrag, den wir haben von Gott. Und dieser Auftrag ist nicht zurückgenommen worden, weil der Mensch sich von Gott entfernt hat, sondern auch nach dem sogenannten Sündenfall wird das immer wieder bestätigt. Der Mensch ist verantwortlich für diese Schöpfung. Zum Beispiel Psalm 8, ja, immer noch nach dem Sündenfall, der Mensch ist gesetzt und herrscht und verantwortet diese Erde. Ob es gerade gut oder nicht gut tut, muss jeder selbst beurteilen, aber das ist unser Grundauftrag, den wir haben. Die vierte Grundlage, die wir von der Bibel haben, ist, die Schöpfung ist in einem gefallenen Zustand. Das heißt, als das menschliche Herz verseucht wurde mit Sünde, hat es die Welt verseucht mit Sünde. Und das Grundübel von Umweltkatastrophe ist letztlich nicht eine Umweltkatastrophe, sondern eine Katastrophe im Herzen von Menschen. Aber das hat die Auswirkung gehabt, dass auch diese Schöpfung ähm, erlösungsbedürftig geworden ist. Das Erste, was passiert ist, nachdem der Mensch sich entfernt hat von Gott, ist, dass der Boden, also die Erde, verflucht oder unter den Fluch gekommen ist. Und ähm, Paulus führt es dann aus in Römer 8 und er sagt, dass die ganze Schöpfung in Vergänglichkeit gekommen ist, dass sie zerfällt. Und das, und das ist ganz interessant, er sagt, die, die, die Schöpfung, die ächzt und stöhnt und seufzt und sie wartet auf ihre Erlösung. Das heißt, die, die Schöpfung ist in einem Zustand, wo sie ursprünglich gut ist, aber jetzt auch in einer gefallenen Weise ist und sie wartet, dass sie wieder erlöst wird. Und ich meine, für uns ist, wenn wir an Natur denken, denken wir vielleicht an irgendwie so, ah, romantisch, wir gehen spazieren an so einem See und so. Aber Natur ist eben auch Vulkanausbruch, Erdbeben und Tsunami. Das heißt, da, da ist ein gefallenes Momentum drin und das braucht Erlösung. Also die Schöpfung ist gefallen. Der fünfte Punkt, der unsere Grundlage bildet, ist, Gott ist der Erhalter von dieser Schöpfung. Gott ist der Erhalter dieser Schöpfung. Er hat die Welt nicht nur gemacht, und dann gesagt, jetzt habe ich nichts mehr damit zu tun, sondern er erhält diese Schöpfung. Das heißt, dass Gott alle Dinge durch das Wort seiner Macht erhält. In Hebräer 1 ist das. Ja? Das heißt, durch sein Wort hält er das, die, die Schöpfung aufrecht. Es das heißt, dass, dass in Kolosser 1 heißt es, dass Jesus alles bewahrt und in sich hält, was sichtbar und unsichtbar je geschaffen wurde. Mit anderen Worten, diese Schöpfung wird nicht vergehen, weil davor müsste Jesus vergehen. Jesus ist der nicht nur der Schöpfer, er ist der Erhalter, er ist der Bewahrer von dieser Schöpfung. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in der ganzen Debatte, in der ganzen ähm, Diskussion über Umwelt und Umweltschutz. Man hat manchmal das Gefühl, dass Gott uns das anvertraut hat und jetzt liegt es nur an uns, was wir damit machen. Aber Gott ist immer noch im Spiel. Gott ist immer noch der, der diese Schöpfung erhält. Und wenn wir denken, die ganze Verantwortung liegt bei uns, dann sind wir keine Christen, sondern Deisten. Dann denken wir, Gott hat die Welt gemacht und hat sich dann raus zurückgezogen. Aber das ist nicht, wofür Kirche steht, nicht an was du glaubst, sondern du glaubst, wenn du Christ bist, Gott ist Schöpfer und er ist Erhalter dieser Schöpfung. Meine sechste Grundlage, die ich so vorwegstellen will, ist, Gott hat einen Bund mit der Schöpfung. Und das ist ganz interessant. Gott hat nicht nur einen Bund mit Menschen geschlossen, sondern mit der Schöpfung, mit den Tieren hat Gott einen Bund geschlossen. In der Bibel wird es erzählt nach dieser Sinnflut, in, in 1. Mose 8 sagt, es heißt es dann, von nun an alle Tage der Erde soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also Gott sagt, er, er, er schließt einen Bund damit und er wird diese Zyklen der Erde erhalten. Und in, in Kapitel 9, 1. Mose 9, heißt es dann, er schließt einen Bund und verspricht, dass er diese Erde nicht mehr vernichten wird, wie er es durch die Flut vernichtet hat. Das heißt... Gott hat nicht nur dir und mir versprochen, er wird mit dieser Schöpfung, er wird diese bewahren, sondern Gott hat den, den Tieren versprochen, hat der ganzen Schöpfung versprochen, hey, ich achte auf euch und ich kümmere mich darum, dass das Ding nicht in Bachen geht. Also Umweltschutz, wer hat es erfunden, ja? Gott hat es erfunden. Er ist derjenige, der gesagt hat, ich schütze dieses Ding, ich bewahre es und ich verspreche das nicht nur, ich schließe einen Bund, wie ein Ehebund mit dieser Schöpfung und ich kette mich Gott an diese Schöpfung. Also das ist auch wichtig, dass wir verstehen, egal wie viel iphone leidenschaft du für diese Schöpfung hast, Gott hat mehr. Der siebte Punkt ist, die Schöpfung wird erlöst. Und, und das ist für mich so wichtig, viele Christen glauben, das Evangelium wäre, glaub an Jesus und du kommst in den Himmel. Und das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist, glaub an Jesus und er wird alle Dinge wiederherstellen. Das Ziel deines und meines Lebens ist nicht, dass wir irgendwann mal sterben und dann im Himmel sind. Sondern das Ziel von allem ist, und dafür beten wir seit 2000 Jahren wie im Himmel, so auf Erden. Wir beten, dass der Himmel auf die Erde kommt und das wird passieren. In Epheser 1 heißt es, dass alle Dinge, dass der Himmel und die Erde zusammengebracht werden zum Schluss in Jesus. Und dass dann alles wieder vereint sein wird, wie im Anfang, wie im Paradies. Verstehe Also... Es ist mir wichtig, dass du diesen Punkt verstehst, warum er mir so wichtig ist. Das Ziel ist nicht, dass wir in den Himmel kommen. Das Ziel ist, dass wir in alle Ewigkeit mit Gott in einer neuen Schöpfung leben. Offenbarung 21, ganz am Ende von der ganzen Bibel wird erklärt, zum Schluss macht Gott die ganze Schöpfung neu und Gott lebt mit den Menschen ewig auf der Erde. Du wirst ewig mit einem Körper leben. Du wirst ewig in der Schöpfung leben. Du wirst ewig essen, trinken und ich weiß nicht, ob wir noch schlafen, darüber sagt die Bibel nichts. Aber du wirst ewig weiter leben und Gott wird da sein. Und das ist so wichtig, wenn wir das verstehen, dass Gott gerade dabei ist, die Schöpfung zu erneuern und nicht nur irgendwie Seelen zu retten, dann verändert sich unsere Perspektive. Weil Gott hat die, er hat die Schöpfung gemacht. Er hat Himmel und Erde geschaffen, dann hat er deinen Körper, also den Menschen als Körper geschaffen und dann hat er ihn angehaucht und er wurde zu einem geistlichen Wesen. Und dann ist das Ganze Berg abgegangen durch den Sündenfall und Gott hat gesagt, okay, jetzt erneuere ich das. Und wie hat er angefangen zu erneuern? Er hat das umgedreht und hat gesagt, jetzt fange ich an, ich erneuere den Menschen im Innern. Und Gott hat den Geist erneuert und neu geschaffen. Du bist eine neue Schöpfung, wenn du an Jesus glaubst. Du bist noch derselbe Mensch, aber du bist erneuert. Und du wirst, wenn Jesus wiederkommt, einen neuen Körper kriegen und zum Schluss wird diese ganze Schöpfung erneuert und darauf wartet die Schöpfung, sie seufzt und ächzt. Mit anderen Worten, am Ende wird alles gut. Am Ende wird die gesamte Schöpfung gerettet und nicht nur deine, und meine Seele. Es gibt auch Theologen, die, die sagen, okay, dieser neue Himmel, neue Erde ist äh, ein ganz neuer Himmel, eine ganz neue Erde. Das darfst du auch vertreten, ich bin ja nicht böse. Ich glaube, dass, dass, dass es biblisch fundierter und, und, und klarer ist, dass, dass es die gleiche Erde ist. Also ich werde ewig hier leben. Es wird irgendwann einen verherrlichten Schwarzwald geben oder Bodenseeregion oder wo du lebst. Ähm, das wird noch da sein, aber in einer vollendeten Form wo, wo Gott in der Mitte wohnt und wo die Schöpfung komplett wiederhergestellt ist. Versteht ihr, Gott ist derjenige, der diese Schöpfung rettet. Das ist keine menschliche Bewegung, das bist nicht du und ich. Jesus hat sie geschaffen, er erhält sie und er rettet sie. Und zum Ende wird alles gut. Ich sage nochmal ganz kurz diese sieben Punkte und dann können wir in das Praktische reingehen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, diese Grundlage zu legen, weil das ist die Idee, von der wir ausgehen. Und das hat große Auswirkungen, wie wir das dann praktisch umsetzen. Also erstens, Gott ist der Schöpfer. Zweitens, die Schöpfung ist gut. Drittens, der Mensch ist der Verwalter dieser Schöpfung. Die Schöpfung ist gefallen, aber Gott ist der Erhalter dieser Schöpfung. Er hat einen Bund mit der Schöpfung geschlossen und er wird sie erlösen. Das ist mal so der grobe Rahmen biblisch skizziert zu diesem Thema. Und jetzt können wir in die spannenden Dinge einsteigen, weil... Ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Thema Umwelt, Umweltschutz und so weiter, Klima, da gibt es ja alles überall, also da gibt es ja die unterschiedlichsten Lager und auch wir Christen sind uns ja nicht einig, wie gehen wir damit um und ich habe ich hab christliche Freunde, ähm, die, denen ist das Thema Umwelt ganz, ganz, ganz wichtig, ja. Vielleicht bist du auch so jemand, du sagst, ich, ich, ich kaufe Bio und Fair und und ähm, ich, ich wähle die Grünen oder du bist noch radikaler und wählst die ÖDP, ähm, du, du, du feierst die Kreta und, und, und vielleicht sagst du, okay, ich bin bewusst Vegetarier oder sogar Veganer. Ähm, und das und, und ganze Thema Mobilität, Energie, Verbrauch, Verzicht, Konsum ist ja ganz wichtig und du achtest ja darauf. Und wenn du so ein richtig, so einer meiner richtig grünen Freunde bist, dann, dann ist ja auch wichtig, dass du das nicht erst seit zwei Jahren bist, sondern schon bevor das Mainstream war, warst du schon dabei. Und ich möchte dir heute sagen das ist absolut in Ordnung und von dem, was wir gesetzt haben, du hast alle Freiheit, das zu leben und ich finde das sogar sehr, sehr gut, vieles, was du lebst und trotzdem werde ich dich jetzt ärgern. Weil ich habe ein paar Punkte, die ich einfach sagen möchte und ich sage die nicht, weil ich das besser weiß, ich sage das, weil ich spüre, da ist in dieser Bewegung etwas, wo der Heilige es anstoßen will, wo der Kern manchmal nicht stimmt. Und deswegen tun, nicht gleich alle Argumente jetzt zurechtlegen und, und den, den, den Live-Chat nutzen, um jetzt alles zu widerlegen, sondern, sondern mach, mal, mach mal dein Herz auf und lass es zu dir sprechen. Mein erster Punkt ist, bitte, wenn du sagst, hey, das Thema Umwelt, Umweltschutz, das ganze Thema ist dir sehr, sehr wichtig, dann bitte vergiss nicht den Schöpfer, wenn du über die Schöpfung nachdenkst oder handelst. Mit anderen Worten, lass ihn im Zentrum sein von dem. Wenn wir sagen, Gott hat es die Schöpfung gemacht, er hält sie und er stellt sie wieder her, dann müssen wir nicht in Panik verfallen. Aber wenn du die Rechnung ohne ihn machst, dann wird es dann wird's panisch, weil dann liegt an uns Menschen. Und ey, wenn meine Hoffnung auf uns Menschen ruhen würde, was dieser Planeten angeht, ich wäre richtig deprimiert. Aber ich glaube, da ist ein Mann, Jesus Christus, und der wird wiederkommen, der wird alles gut machen. Das heißt, äh, nimm ihn nicht aus der Rechnung, sondern mach ihn zum Zentrum deines Denkens. Und meine Frage da an dich ganz praktisch ist, Rede, also, wenn dir das Thema wichtig ist, dann, dann, dann liest du dazu, dann beschäftigst du, dann redest du, dann postest du, dann gehst du auf, auf eine Demonstration an und dann schreibst du eine Petition. Wie viel redest du mit Gott darüber? Wie viel ist das Ausdruck seines Herzens, oder wie viel ist das einfach zwei getrennte Dinge? Eine zweite Bitte, die ich an ja dich habe, ist verabsolutiere deinen Weg bitte nicht. Mit anderen Worten, wenn du für dich was gefunden hast, du sagst, weil es da große Schwierigkeiten gibt, wie wir mit Umwelt und Schöpfung umgehen, deswegen lebe ich jetzt so und so, dann bitte mach das nicht zum Gesetz für andere. Mit anderen Worten, lass uns einander eine Freiheit lassen und wir haben unterschiedlichen Zugang, wir haben unterschiedliche Erkenntnisstände. Was ich damit nicht sagen will ist, hey, wenn du dich intensiv aus, auseinandergesetzt hast mit diesem Thema Umwelt, Umweltschutz, dass du darüber nicht reden sollst, das, das sage ich nicht. Ich habe viel gelernt und wurde viel sensibilisiert durch Leute in meinem Umfeld, die das Thema viel mehr auf dem Schirm haben, als ich es auf dem Schirm hatte. Und es hat mir geholfen, mich damit auseinanderzusetzen und ich bin dankbar dafür. Was ich sage, wenn du da Erkenntnis hast, wenn du dich damit beschäftigt hast, dann bitte teilt es, dann bitte tragt es rein, aber in einem Geist der Liebe. Mit anderen Worten, als Paulus sagt, Erkenntnis bläht auf, die Liebe erbaut. Und, und wenn du eine Erkenntnis hast, du sagst, ey, ja, einfach, es, kann, es kann nur richtig sein, dass man sich so und so ernährt, es kann nur richtig sein, dass man so und so kauft, konsumiert und macht und tut, dann bügelt es nicht über andere drüber, sondern es muss sie bauen und aus Liebe raus und nicht aus, ich weiß es besser als du. Und achte dort, auf dein Herz. Und du wirst auch merken, Leute nehmen das viel mehr an, wenn sie spüren, du liebst sie und bist für sie und nicht, du belehrst sie. Du, du kannst moralisch richtig leben, also nach dem Gebot der Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit und kannst in eine viel schlimmere Sünde reinfallen, nämlich in die Sünde von Stolz, Überheblichkeit. Und, und ich kenne das von mir selber, als ich angefangen habe, mich ein bisschen damit zu beschäftigen und so, kleine Dinge umgestellt habe in meinem Leben, so bewusster zu leben und wie auch immer, so schnell ist man dabei, nur weil man das jetzt anders macht, dann sieht man, wie andere das nicht so machen und man erhebt sich darüber. Denkt, hey, wie kann der sowas kaufen, wie kann der das so machen wie, wie? und so. Es ist so schnell, dass wir in eine Selbstgerechtigkeit reinfallen und das ist ein Riesending. Ich sage nicht, dass es falsch ist, wie du lebst, aber achte auf dein Herz. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Was macht das mit dir? Und wenn du merkst, du erhebst dich über Leute, die nicht so moralisch gut leben wie du, dann ist das nicht der Geist von Christus. Dann ist das nicht die Art, wie Jesus Bruderliebe und Menschenliebe gelehrt hat, sondern ist es eine Überheblichkeit und ein Stolz, der nicht vom Himmel kommt. Mit anderen Worten, prüf dein Herz. Ich habe das so gemerkt, dass, dass so meine grünen Freunde so gefeiert haben und so eine Genugtuung erlebt haben, als das Thema plötzlich in aller Munde war und Mainstream wurde. Also, und ich habe es schon immer gewusst. Das ist gut, aber was macht's mit deinem Herzen? Was ich auch bitten möchte, ist, wenn dir das Thema sehr wichtig ist und du da viel Energie reinsteckst und, und dich damit beschäftigst und vielleicht dich auch dafür einsetzt, bewahre eine Verhältnismäßigkeit. Wenn es dein Herz mehr bewegt, dass Küken geschreddert werden, als dass Kinder abgetrieben werden, dann stimmt was nicht. Und ja, das mit dem Küken schreddern, das ist nicht, wie es sein soll, absolut nicht. Und das Thema Abtreibung ist ein schwieriges Thema, aber, aber, aber verstehst du, was ich meine? Also, da, da, da stimmt was nicht mehr, wenn wir uns darüber unglaublich aufregen können und sagen, ja, das, kind, das ist nicht so, da, da passt was nicht. Da habe ich die Vermutung, dass in deiner Idee die Grundlage nicht, dass das Wort Gottes ist. Weil da wäre der Schutz von dem Leben des Kindes höher als der von dem Küken. Oder, oder mit welchem Eifer sich Leute an Bäume ketten, damit die nicht gefällt werden und gleichzeitig tun 20 Millionen Menschen im Jemen hungern und verhungern und sterben gerade an Cholera, Corona, Krieg und all den Auswirkungen. Also ich, ich weiß, man kann nicht immer jedes Thema auf dem Schirm haben und es gibt immer noch ein schlimmeres Thema als das, womit man sich beschäftigt. Das mein, ich meine nur, bewahre Verhältnismäßigkeit. Dein Herz muss, muss, muss dort in der gesunden Balance sein und, und wenn du eine Berufung hast, dort hinein in diese Themen zu gehen, dann tu das, aber bitte setz es nicht, als wäre es das einzige oder das absolute Thema. Unser, unser Umgang mit der Schöpfung ist ein Ausdruck unserer Gottesbeziehung oder sollte ein Ausdruck unserer Gottesbeziehung sein und nicht unsere Religion. Im, Im Alten Testament hat Gott äh, ganz viele Gebote gegeben, die ausgedrückt haben, wenn du mich liebst und wenn du mit mir lebst, dann lebst du so. Also dann kleidest du dich so, dann isst du das und isst du das nicht und so weiter. ganz viele Gebote. Und das Problem ist dann geworden, als viele Juden angefangen haben, das sozusagen die Form über den Inhalt zu stellen. Also Jesus kam dann zu den Pharisäern und die haben den Sabbat absolut perfekt gehalten. Und Jesus hat gesagt, ihr geht völlig am Ziel vorbei. Und so kannst du perfekten Umweltschutz leben und du kannst immer noch am Ziel vorbeilaufen. Das heißt, pflanz dein Engagement, dein Eifer für Umwelt und Umweltschutz in deine Gottesbeziehung. Lass es davon Ausdruck sein und lass es nicht, lass, es, oder lass mich so sagen, sei ein Missionar für Jesus, dem die Umwelt wichtig ist und nicht ein Missionar für die Umwelt, dem Jesus wichtig ist. Was ist dein Kernthema? Also wenn du dich mehr, mehr Bücher über das Thema liest, mehr Podcasts dazu anhörst, mehr auf Demos als in Gottesdienst, also irgendwann stimmt es nicht mehr. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du Christ bist, wenn du Jesus nachfolgst, dann lass wirklich diese Jesusnachfolge, deine politischen Überzeugungen, deine Umweltüberzeugungen und so mehr und mehr berühren. Weil was wir oft machen ist, wir werden Christen und wir nehmen alles mit an Ideologien, an Wahrheiten und Erkenntnissen, die wir bisher gesammelt haben und wir nehmen sie ungeprüft und geben jetzt einen christlichen Mantel rauf. Sagen jetzt, ja Gott hat gesagt, wir sollen die Schöpfung bewahren und dahinter steckt aber ein Gedankengut, was nicht von ausgeht, Gott macht zum Schluss alles gut, sondern Hilfe, die Erde geht unter. Wenn du Angst davor hast, dass die Erde untergeht, dann hast du noch nicht begriffen, was Gott mit dieser Schöpfung vorhat. Nämlich alles wird gut, alles wird wiederhergestellt. Ich weiß, dass jetzt ganz viele meiner meiner Freunde sich auch gerade richtig freuen, weil ich habe viele Freunde, die die sagen, jetzt hat Lukas diesen Ökos endlich mal gesagt, oder? Endlich hat er ihn mal richtig den Kopf gewaschen und es zurechtgerückt. Und na, ah, das war jetzt gut. Ja, Daumen hoch. <lacht> Vielleicht, vielleicht bist du so jemand, du sagst, hey, das ganze Thema Klimaschutz, ich kann es nicht mehr hören, es nervt mich einfach nur. Vielleicht sagst du, also deine Einstellung ist mehr so, ja, rodet den Wald, denn Jesus kommt bald. Ähm, vielleicht, wenn es um das ganze Thema Umwelt und so geht, dann rollst du mit dem Auge und sagst, hey, das ganze, das macht nur Arbeitsplätze kaputt, es schadet nur der Wirtschaft. Ähm, vielleicht bist du hier und sagst, es gibt doch viel Wichtigeres als dieses Thema, ja? Soll ich evangelisieren, ja, ist doch viel wichtiger, dass Menschen Jesus kennenlernen, als dass man sich irgendwie um, 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 um Tierarten kümmert, die gerade am Ausscherben sind. Auch für dich habe ich so ein paar Sachen mitgebracht, die ich dir einfach ans Herz legen möchte. Und auch das wird dich ärgern. Weil, ja, Gott hat diese Welt geschaffen und Gott erhält sie und alles wird gut. Aber das heißt nicht, dass du ein schlechter Verwalter sein kannst. Das heißt nicht, dass du von deiner Verantwortung freigesetzt wurdest und sagst, oh Gott wird es schon machen. Nein, 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 nein. er hat dich eingesetzt, in deinem Einflussbereich das treu zu verwalten und du wirst eines Tages vor Jesus stehen. Und er wird dich nicht nur fragen, und wie viel hast du evangelisiert, er wird dich fragen, wie bist du umgegangen mit meiner Schöpfung. Falls es bisher noch nicht auf deinem Schirm war, du wirst irgendwann vor Jesus stehen und Rechenschaft ablegen über deinen Konsum, über dein, wie du mit der Umwelt umgegangen bist und so weiter. Wenn ich jetzt so eine Furcht packt, dann geht es dir wie mir. Ich möchte sagen, dieses Thema Umweltschutz auch und das ganze Thema Umwelt, auch wenn es sich nervt, es ist ein großes Thema. Es ist kein Nebenthema, auch weil dieses Thema nicht einfach nur für sich selber steht, sondern tausend Übel daraus wachsen. Weißt, es geht ja nicht nur darum, dass wir irgendwie schlechte Luft in den Städten haben. Es geht darum, dass wir diese Schöpfung teilweise so geschadet haben, dass wir jetzt Dürren erleben, dann erleben wir Hunger, dann erleben wir Kriege, dann erleben wir Vertreibung, dann erleben wir auch Riesenflucht und was. Da ist so viel Leid weil wir schlechte Verwalter für die Schöpfung waren. Das heißt, wenn du Menschen liebst, kannst du nicht das Thema Umwelt beiseite schieben. Erlösung, ich habe das vorhin kurz angesprochen, ist was Ganzheitliches. Es geht nicht nur um das Innere, um die Seele, und um den Geist. Gott wird dich und wird die ganze Schöpfung ganzheitlich erlösen. Das heißt, auch Nachfolge ist ganzheitlich. Und wenn du bisher ähm, mehr Plato gefolgt bist als Jesus... Also vielleicht kennst du Plato nicht, aber in deinem Herzen die Vorstellung hast, ähm, dass das dass das alles nicht so wichtig ist und es ist ja nur irgendwie ich, ich will Seelen retten, aber was mit der da Umwelt? Dann hast du noch nicht das ganze Herz Jesu so begriffen, weil er ruft dich in eine ganzheitliche Nachfolge. Bei uns im Gebetshaus wir wir prägen so einen Wert, wir nennen es sei Vollzeit Christ, <lacht> ja sei Vollzeit Christ. Alles was du tust, ist ein Ausdruck deiner Gottesbeziehung. Alles was was dich betrifft, ist ein Teil deiner Anbetung. Oder eben, du beleidigst damit Gott. Und Gott nimmt es persönlich. Er hat es gemacht, er hat es dir anvertraut. Und wenn du mit den Füßen traust, stell dir vor, ein Papa gibt sein Kind neu eine Sache und sagt, das vertraue ich dir an. Und er zerstört es einfach und schmeißt in die Ecke. Das tut ihm persönlich weh. In der Bibel heißt es in den Sprüchen, der Gerechte kümmert sich um das Wohlergehen seines Viehs, aber das Herz der Gottlosen ist grausam. <lacht> Das Alte Testament geht davon aus, dass wenn du ein Gerechter bist, wenn, wenn du in einer Gottesbeziehung stehst, hat das Auswirkungen, wie du mit deinem Vieh umgehst. Jetzt sagst du natürlich, du hast kein Vieh. Aber wenn du Fleisch isst, hast du Vieh. Du hältst es nur nicht selber und schlachtest es nicht selber. Also wie prägt deine Gottesbeziehung dieses Thema? Ich, ich sage dir nicht genau, was du tun sollst. Ich sage dir, es muss irgendwas mit dir machen, oder? Ich möchte dich ermutigen... Ähm, ich möchte ermutigen, dass du, dass du auch achtsam bist auf das, was du schreibst, likest und teilst. In allem, was wir tun, repräsentieren wir Gott und seine Kirche. Wenn du Christ bist, tut mir leid, es gibt nicht mehr so den privaten Sektor. Alles ist eine Repräsentation von wer Jesus ist. Wie ich meine Ehe lebe, drückt aus, wer Jesus ist. Wie ich, was ich in Facebook und, und, und anderen sozialen Medien teile, drückt aus, wer Jesus ist. Oder eben auch sehr, sehr schlecht, wer Jesus ist. Die Bibel sagt, Jesus sagte, ich glaube Matthäus 12 ist das, dass wir über jedes unnütze Wort, das wir sprechen, Rechenschaft ablegen müssen. Und ich möchte dazu fügen, auch jedes unnütze Wort, was wir liken, teilen und irgendwie sonst wie posten. Weil, also, mir, mir tut es richtig weh, und da, da, das, dass wir Christen dafür oftmals bekannt sind, dass wir ignorante, schlechte Meinungen und Fake News verbreiten ohne Ende. Jemand hat so schön gesagt, woran erkennt man Fake News? Es beginnt mit die Wahrheit über. <lacht> die Wahrheit über, Kreta Thumel. Ähm, was ich sagen will, ist nicht, habe keine Meinung. Was ich sagen will, ist nicht, teil die nicht. Was ich sagen will, ist... Oft höre ich viel Meinung mit wenig Ahnung. Ja, also also ich erlebe viel, dass viel gleich behauptet wird, weil du hast ja schon zwei YouTube-Videos dazu angeguckt. Und, und ich weiß, du weißt es besser als alle Klimatologen dieser Welt. Aber bitte drück's in dem Geist Christi aus, der 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 nicht spaltet und kaputt macht, sondern der der baut und und der Liebe transportiert. Ich glaube, dass 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 einige von uns wir als Christen, dass wir Boosted drüber tun müssen, dass wir Menschen von Gott und von Kirche ferngehalten haben, weil wir so, tut mir leid, dumm, unqualifiziert Zeug rausgeblasen haben. Wir, 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 wir haben einen Standort in Freiburg, ja, einer Stadt, die sehr, sehr grün ist. Wenn wir als Kirche dort bekannt sind, als die, 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 die äh, keine Ahnung, die finden Trump alles super und, 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 und sind gegen jede Umweltgeschichte und so weiter, äh, dann hält es sie unnötig davon ab, den Schöpfer kennenzulernen. Dabei sollte Schöpfung, Umwelt, immer was dafür sein, was hinweist auf den Schöpfer, auf ihn und hinzieht zu ihm. Und ich möchte noch was dir mitgeben, wenn du sagst, okay, das, das, ja, du spürst, das betrifft dich hier so ein bisschen. Ja. Ich, ich, ich möchte sagen, Bitte mach dich nicht lustig über die Leute, denen das Thema wichtiger ist als dir. Weil Weißt du, deine Veganer-Witze sind oft nur eine Flucht vor Verantwortung. Weil Ich, ich kenne das ja selber, es ist ja viel leichter, mich über einen Veganer lustig zu machen, als mich der Frage zu stellen, ähm, dass wegen mir der Wald gerodet wird und die Umwelt verpestet wird und die Tiere im schrecklichen Zustand und so weiter. Ja, Es ist ja viel einfacher, einen Witz zu machen, als mich damit mal auseinanderzusetzen. Aber lass uns eine Kirche sein, wo wir uns nicht lustig machen übereinander wo wir nicht unsere Meinung über den anderen drüberbügeln, sondern wo wir uns respektieren, wo wir voneinander lernen. Und frag dich mal, wo fließt du vor diesen ganzen Themen, weil es einfach unbequem ist und weil es für dich heißt, du musst das ändern. Was ich dir sagen will ist, du kannst nicht den Schöpfer lieben und die Schöpfung verachten. Du kannst nicht mensch lieben und das ganze Umweltthema kann dir egal sein, sondern mach es zu einem Teil deiner Nachfolge. Jesus, Jesus nachzugehen und zu sagen, okay, ähm, das hat Auswirkungen auf wie ich umgehe mit Schöpfung, mit Umwelt, mit dieser ganzen Thematik. Puh. So, nachdem ich jetzt vielleicht keine Freunde mehr habe, weder meine Grünen noch meine klimaskeptischen, ähm, ich, ich möchte betonen, was uns als Christen eint, ist nicht, dass wir in jedem Lifestyle-Thema und in jeder, Grund oder jeder Überzeugung genau dasselbe denken, leben und tun. Das ist nicht, was uns eint. Was uns eint, ist, dass wir alle gebrochene, schwache Menschen sind, die allein durch Gnade, durch Jesus gerettet wurden, die hier zusammengefügt wurden und, und, und jetzt sind wir eine Kirche, sind ein Leib, wir, sind, wir gehören zusammen. Und wir halten aus, dass wir unterschiedliche Meinungen und Strömungen haben. Und, und das, das grüne Thema oder die ganze Umweltthema ist auch kein, in erster Linie, politisches Thema. Das heißt nicht, wenn du sagst, das Thema ist mir wichtig, dann bist du in der politischen Richtung. Nein, das Thema kann dir wichtig sein und das hat mit Politik erstmal nichts zu tun. Das ganze Thema Umwelt, Umweltschutz war bis in die 60er Jahre rein, vor allem ein konservatives und rechtes Thema, die Heimat zu bewahren. Und es wurde dann nach 69, wurde es ein sehr linkes Thema, aber wenn wir stehen für Bewahrung der Schöpfung, heißt es nicht, wir sind politisch irgendwo orientiert, sondern wir sagen, nein, wir stehen, weil unser Schöpfer diese Schöpfung bewahren will, weil ich ein guter Verwalter bin. Und, und, und ich möchte uns das als Kirche sagen, mit diesem Thema und 20, 30, 40 anderen Themen, die wir nicht alle abhandeln können in dieser Serie, aber lasst uns miteinander umgehen in einem Geist von Liebe und, und einem gegenseitigen Verstehen voneinander lernen und nicht übereinander urteilen, übereinander erheben und übereinander lächerlich machen. Paulus schreibt in 1. Korinther 14, da, da hatte die, die Kirche damals die Thematik, ähm, dürfen wir Götzenopferfleisch essen oder nicht? Also dürfen wir Fleisch, was anderen Göttern geweiht ist, dürfen wir das essen oder nicht? Also heute fragen wir uns nicht, dürfen wir Götzenopferfleisch essen, sondern dürfen wir Fleisch essen? Aber äh, damals war schon eine riesen Emotionalität in diesem Thema und Paulus geht da rein und er sagt nicht, wie es richtig ist, sondern er sagt, wie man sich richtig verhält, wenn so eine Spannung da ist. Und er sagt, wenn du Erkenntnis hast, dann, dann, dann achte auf den Schwachen, achte auf den, der das noch nicht erkannt hat. Als solche Leute, die dann damals wussten, ich kann Götzen und Fleisch essen, weil in Jesus ist mir alles rein und heilig, sagt er, hey, wenn du jetzt das Götzen und Fleisch isst und, du, und, und jemand anders, der das so noch nicht sehen kann oder der das so nicht sieht, der macht das dann auch, weil er dich das tun sieht, aber er sündigt gegen sein Gewissen, dann sündigst du an ihm und dann sündigst du an Jesus. Und jetzt ist unsere Thematik nicht Götznofer vielleicht, aber, aber man, man kann es runterbrechen auf diese ganzen ethischen, moralischen und schwierigen und manchmal politisch nicht ganz so korrekten Themen, die wir hier behandeln. Hey, wie gehen wir miteinander um? Und ich möchte uns ermutigen als Kirche, lasst uns eine Kirche sein, wo wir einander ertragen in Liebe, wo es sein muss. Manchmal feiern wir einander in Liebe und das ist toll und ja, aber manchmal müssen wir uns auch ertragen. Und dass der grüner ist als du und dass der die Sachen noch nicht erkannt hat. Wir, wir, wir ertragen einander, und wir lieben einander und wir dienen einander. Ich habe dieses schöne Statement von der Bischofskonferenz hier gefunden, was ich richtig gut finde, auch wenn wir nicht Teil dieser Kirche sind, aber sie haben was sehr Schlaues gesagt. Sie haben gesagt, Klimaschutz ist gelebter Schöpfungsglaube und gehört ins Zentrum kirchlichen Handelns. Christinnen und Christen haben erkannt, dass ihre, ihre Aufgaben im Bereich der Schöpfung ihre Pflichten gegenüber der Natur und dem Schöpfer Bestandteil ihres Glaubens sind. Und ich möchte auch so ein paar Dinge anreißen, was machen wir jetzt damit? Also, weil ich glaube, du und ich, wir sind Verwalter von dieser Schöpfung und wir haben eine individuelle Verantwortung und ich werde mich individuell vor Jesus dafür rechtfertigen müssen. Und deswegen, ich möchte dich ermutigen, ich, nicht, ich kann dir nicht sagen, genau so musst du alles machen, aber ich möchte dich ermutigen, setz dich damit auseinander. Was heißt es für Konsum, was du konsumierst, wie viel du konsumierst, wo du vielleicht auch verzichtest und, und nicht nur darauf verzichtest, ähm, jetzt halt, was du eh verzichten willst, sondern manchmal heißt es vielleicht Verzicht auch echt auf was zu verzichten, was einem weh tut. Was heißt es, was essen wir, was was kaufen wir? Das ganze Thema Energieverbrauch, Mobilität, Ressourcenschonung, ja? äh, wie nutzt du deinen Einfluss? Ich will dir null sagen, was du tun sollst, aber ich will dir sagen, schau das mit dir so an. Und dann schau, wie nimmst du deine Verantwortung wahr. Und der Nächster kann es anders machen, aber wichtig ist, dass du es auf deine Weise tust. Und, und manchmal, also ich fühle mich auch manchmal, wo ich so denke, oh Gott, wenn wir ein paar Deutsche hier anfangen, so ein bisschen Klimaschutz und so, das hat einfach so wenig Auswirkung. Ja, aber es hat auch die Dimension, du stehst dafür gerade vor Gott. Und es hat die Dimension, wenn, wenn, wenn wir alle kleine Sachen ändern, ändert sich extrem viel. Das heißt, was ist deine individuelle Verantwortung? Nimm das wahr, schau dir das an und beschäftige dich damit und dann bügel das nicht an anderen drüber, sondern lauf damit in einer guten, gesunden Weise. Was ich aber auch sehe ist, und ich glaube, dass es ein Riesenproblem in der Gesellschaft ist und auch in der Debatte in der Gesellschaft ist, ist, dass wir dieses Thema fast komplett privatisiert haben. Mit anderen Worten, es wird auf den Verbrauchern, auf den Einzelnen runtergebrochen, was der Einzelne alles tun muss. Aber es ist ein kollektives, gesamtgesellschaftliches Problem. Es ist ein globales Problem. Und deswegen brauchen wir auch eine kollektive Antwort. Und, und deswegen, ich möchte es auch als Kirche da ermutigen zu sagen, hey, wir als Kirche, wenn wir Relevanz haben wollen, wenn wir Einfluss haben wollen, dann müssen wir auch Antworten haben und dann müssen wir auch Wege haben. Und es geht mir nicht in den Kopf und es darf nicht sein, dass Menschen, die glauben, diese ganze Schöpfung ist durch Zufall entstanden, dass sie mehr Eifer dafür haben als wir, die wir den Schöpfer kennen. Und, und, und verstehst du, wenn wir als Kirche unser Mandat wahrgenommen hätten im Bereich von Umwelt und Umweltschutz, dann hätten wir nicht eine Bewegung, die auf ganz anderen Ideen fußt. Und wenn wir als Kirche nicht Vorreiter werden, dann werden es andere sein und die werden einen anderen Geist und eine andere Ideologie da reintragen. Mit anderen Worten, lasst uns als Kirche die sein, die Reich Gottes in die ganze Welt tragen, das heißt auch in jeden Sektor dieser Welt, das heißt auch in dieses ganze Thema, das kann politisch sein, das kann, dass du, dass du ähm, jemand bist, der wirklich Lösungen entwickelt, technisch oder was auch immer, aber lasst uns Leute sein, die nicht irgendwie da am Rand stehen, sondern, äh, nein, wir sind die, die eine Lösung tragen und nicht, wir haben die einfach, weil wir die Bibel gelesen haben, ja, wir wollen auch nicht naiv und dumm da reingehen und arrogant, ich kann dir heute nicht sagen, wie wir die Probleme alle lösen, aber was ich sagen kann, ist, Gott hat was vor und er wird die gesamte Schöpfung erlösen und auf dem Weg dort gebraucht er seine Kirche, um etwas vom Himmel jetzt schon auf diese Erde zu bringen. Und deswegen, wenn du einen Ruf spürst und du merkst, das Thema ist dir wichtig, dann lass es eine Berufung werden und dann guck, wie trägst du Jesus da rein. Und bei, bei allem, was, was wir anschauen, ist, das Herz des Problems ist ein Problem des Herzens. Mit anderen Worten, das Herz des Problems ist nicht irgendwie, dass wir falsche äh, politische Entscheidungen getroffen haben. Das, das, Herzen, das tiefe Thema eigentlich, auch bei Umwelt und Umweltschutz, ist dass im Herzen des Menschen, was nicht da, nicht gerade ist. Dass da Neid ist, dass da Habgier ist. Und deswegen bei allem Großen, wenn wir uns das Thema anschauen, wollen wir jetzt mal ganz, ganz runterzoomen auf dein und mein Herz. Und ich möchte dich heute fragen, was sagt Jesus zu dir und spricht denn dein Herz heute? Und, und jetzt nicht, was hat Lukas alles nicht gesagt und was war so unausgewogen? Nee, was ist die eine Sache oder die zwei oder drei Sachen, wo Jesus in deinem Herzen anstößt? Weil wenn unser Herz von Sünde mehr und mehr befreit wird, hat das Auswirkungen auf die Schöpfung, so wie als das Herz verseucht wurde mit Sünde, das Auswirkungen auf die Schöpfung hatte. Was stößt er in deinem Herzen an? Welche Haltung? Welche Dinge haben dich geärgert, als ich sie gesagt habe? Vielleicht war es nicht nur ich, sondern vielleicht war es der Heilige Geist. Und dann auch meine Frage, was machst du jetzt ganz praktisch? Und, und auch hier bitte nicht, ja, aber ich kann mir Bio nicht leisten. Ich sag ja nicht, dass du Bio kaufen musst. Was kannst du tun? Sag mir nicht, was du alles nicht tun kannst, sondern was tust du als von Gott gesetzter, erlöstes Kind Gottes, Repräsentant des Himmels? Wie lebst du das? Und was ist da dein nächster Schritt? Und ich darf die Predigt halten nicht, weil ich das perfekt mache und alle Lösungen habe, sondern ich habe die letzten zwei Wochen mich intensiv damit beschäftigt und also schon schon länger als zwei Wochen und die letzten Wochen gemerkt, wie, 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 wie das, was ich dir jetzt an den Kopf werfe und, 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 und dir anspreche, wie das mein Herz anfängt zu durchbohren und deswegen, ich möchte beten für dich und ich möchte beten für mich und für uns als Kirche. Jesus, wir danken dir, dass du der Schöpfer bist dass du der Erhalter dieser Schöpfung bist und ich danke dir, dass du der bist, der alles wiederherstellen wird und wir sagen, du bist unsere Hoffnung, du bist der Retter, du bist der Erlöser und wir sagen auch, du bist unser Herr und wir wollen dir folgen. Und Jesus, wir, wir tun Buße, wir kehren um, wir bitten dich um Vergebung, wo dieses Thema Umwelt, Natur und das Ganze zu dich verdrängt hat. Und wo es uns wichtiger geworden ist als der Schöpfer und wo wir mehr Eifer dafür hatten als für dein Reich. Und Herr, wir kehren auch um und tun Buße, wo wir ignorant waren, diesen Auftrag nicht angenommen haben, und zur Verantwortung nicht eingenommen haben und wo wir Menschen vielleicht auch den Weg zu dir versperrt haben. Jesus, ich bete für, für mich und ich bete für jeden, der das hört, dass du uns Gnade gibst, dass du uns führst und lenkst und ich bete, dass du deine Kirche mobilisierst zu dieses Thema. Wir beten, dass dein Reich kommt in dieses Thema hinein. Wir beten um Ideen des Himmels. Wir beten um Lösungen und wir beten, dass etwas sichtbar wird von einem Schöpfer Gott, der seine Schöpfung bewahrt. Wir sagen, wir beten dich an und wir beten, dass jetzt du kommst, da wo wir jetzt gerade sind, dass du uns tief begegnest. Dass du zu uns sprichst und du bewirkst in uns, was immer du bewirken willst,